0: 你说今夜有灯空，心像是有可洞，那就只让你的风，让我陪你疯，让你梦。我是阿紫，沉迷在情色文学与欲望里，道德沦丧的女人。终于来到了《色戒》的最后一部曲，我们要来讨论张爱玲与李安这两个版本的《色戒》当中到底的差异在哪里。就是、一非常感谢，就是这三个礼拜都在听我讲《色戒》的小学徒们，希望你们会喜欢今天的节目。今天想要来主要探讨是，到底张爱玲的《色戒》这个小说原型是取自于哪个人物？那他到底想写什么样的爱情故事？而李安为什么要翻拍《色戒》，并且加入了大量的床戏？他真的只是想要讲一部抗日爱国片吗？希望今天的节目会对你有新的启发。那张爱玲的《色戒》其实她很快就写完了，一万五千字其实真的不多，以她的才气，几个月就写完了。但她花了三十年的时间去修正，而她自己也在卷头语说过，这、就是一部这样的作品，她甘心不断地去修正它。而在这期间，三十年过去，也竟毫无知觉。所以，为什么她要花三十年写这样一个故事呢？在这边帮哦、呃，可能是从这一集开始听的小学徒们帮你补个补个课，但是主体还是要自己回去听前面的十一跟十二集。色戒呢，其实是在讲一群爱国大学生派了一个女同学伪装成间谍啊、呃，伪装成一个阔太太去刺杀当时的汪精卫国民政府里面搞特务情报的一个高官，但最后呢，这个女间谍爱上了这个高官。然后就以失败告终。但故事的本体其实很简单，所以为什么张爱玲要花三十年的时间去修补它呢？那首先，它的原型是来呃，传说是来自当时的一位，嗯，中日混血的名媛。而这个名媛呢，受到就是蒋中正的感召，所以他愿意投身于抗日爱国的行动，所以他就去色诱了当时也是哦、呃，在那种。七十六号军情处，然后就是在管特务的里面一位丁默村，我没有记错的话，那最后呢，一样是以失败告终。好，但是这只是传说，不一定是真的。那张玲当时听说了这个呃传闻呢，所以就以这个为原型去写了这样子一个间谍爱情的故事。那为什么他花了三十年的时间去修呢？是因为他希望能够读者能够看得懂他在写什么，但。他又怕你看得太,太容易懂了，显得他不够厉害。他希望你看不懂他里面深藏的情思，但又怕你看不懂。为什么有什么东西需要这么隐瞒？一定是真实的个人经验。所以其实很多学者会认为，这部小说就是在讲张爱玲她跟胡兰成之间的爱情故事，也就是王家驹这样的一个清纯女大生为什么会爱上一个坏男人。在小说里面有两个地方有提到这件事情。第一个就是，通往女人心的途径是阴道，所以我相信，呃，易先生肯定把王家之给睡晕了。什么意思？就是用性技巧征服了这个男这个女人。通常做这种事情是我自己，我在用性技巧征服一个男人，但是在那个时候，确实就是易墨尘可能用这样的方式征服了王家之。所以啊，但在礼教来说，一个单溺于女呃那种鱼水之欢、巫山云雨的女人，就是不能接受啊，而且是不上不了台面的东西。因为比起我迷恋你的才华，跟我迷恋你的性记，才华比较能够被接受。所以他只好把他的真实的想法写在小说里面，让王家之去演绎。最后，他依然也死在了这整个整个社会的笔下，这样子。还有第二处的地方是，王家之为什么愿意在事隔三年中，他可以过上安稳人生，他还要去完成刺杀易墨尘的任务呢？因为他说了，跟易墨尘在一起的时候，他总觉得特别畅快，就像是洗了一场热水澡一样。那想必是一场酣畅淋漓的性爱，就像我跟那个疯狂冲刺的恩先生一样。好，那是。等一下，故事。那李安为什么要翻拍这部小说呢？把它拍成电影，因为李安终于琢磨了很久很久，他终于琢磨出一个方式，让更多的人来了解张爱玲的内心世界。就是他发现，其实是这个性欲在他的爱情生活里面占着极大的部分，所以他才必须要在呃影片的后半部加入那么大量赤裸的三场床戏。我我相信这当时可能是呃为了要做一点呃噱头，因为抗日爱国片大家看多了没什么新意，所以加一点这种床戏的刺激，大家都是喜欢《青山色》的嘛，我也是。这种欲望流动的、直接的肉体场面会勾起人最大的兴趣，而且我觉得这种粗劣的床戏其实能够在反映外在的。激烈行为会反映内在的情感冲突，他们的情势越，他们的床事越加的激烈，表示对外的战争就越加的焦灼。所以其实你可以从两个人的呃上床的方式到呃上床细节，我们已经在那个电影里面讲的非常非常的完整，请大家记得回去听。那就是情色文学11。所以在这场场三场性爱里面，其实你可以看到更多的李安，更多的琢磨在王家之的个人女性成长。她从一开始清纯无知，连做爱破处就是第一次性交这件事情都是由别人决定的，到就很像传统妇女。到后来，她能够决定要跟易莫成。上床，他要可以决定他的姿势。他甚至骑在上面，甚至好几次他都有机会可以控制杀死易先生，但他没有。所以你可以发现这一系列的部分都是他，呃、自我察觉、自我决、自我决断跟自我决定。的一个一系列的心路的曲折转变，所以他并不是单纯的只是因为哦、呃、接近，所以爱上了他的猎物，而是他的内心只是因为这件事情非常的感谢易先生，因为是有了跟他在一起，说他才有机会去能够探索更深一层的自我。而李奥为了让整部戏变得更加合理，他。生化，并且让易墨成这个像是跑龙套一样的主角，深化了更多的内涵。从原本小说里面，他只是一个贪生怕死、贪恋美色、可能很会打炮的一个男人，一个矮男人，到电影里面，他变成是的，他不是。不是叛国，也不是不了解国家大义，而是为了守护当时的某一守护当时的群众，他能够保护的人有限，能够在日本人身下得到一些喘完的空间，所以他也是非常的无奈与不甘，他最后才会在那个日本会所里面跟王家驹说：“我带你来这里，是因为我比你更懂得做计做枪计。”而王佳芝就是那个躺在他腿上往上那一眼，真的是我觉得整部戏里面最迷人的部分。在那个瞬间，其实他们两个人的位置是交换的。虽然王佳芝她是躺在易先生,生的身上，但其实，在这个时候，王佳芝的心态是比较高的，他的那种嗯心理的自由层级是远比易墨成还要高很多。因为易莫成为了他的生活，为了他的家庭，为了那一票跟着他的人，为了让自己活下去，所以他不得不在日本人面前呃高博，然后 social， 然后 b 悲歌这些东西都是为了活下去而已。甚至到最后，他不得不亲手决断，说杀死了就是他最他非常有感觉的汪家之，因为他怕日本人发现了他可能被套走一些情报。甚至在最后，他也不敢承认那颗钻戒是他的，因为他正在被日本人监视着，就像他的秘书可以直接到他家里去收东西一样。所以他的秘书可能也是日本人派下来监控他的一个部分。这时候你就会发现，好像汉奸也是有自己的原因的嘛，每个人都有自己的无奈。当然这，这这里没有要强行洗白，就是什么汪精卫国民政府的人，而是他提供了另外一个角度来看整件事实。同时，他也提供了我们一个思维，就是到底个人成长与爱国情怀哪一个重要？你看像，像呃，邝裕民跟重庆分子那个情报那个老男人，这两个人，他们都抛头颅、洒热血的在做抗日，但其实核心原因是因为。一个人的老婆被杀，一个哥哥被杀，所以他们很超讨厌日本人，然后讨厌帮日本人服务的中国人。那你为什么不直接去杀日本人呢？所以你会发现，就是在这个里面有非常非常多欲望的流动，好像抗日只是一个合理，就是杀死对方的借口。而为什么王家之在最后他在南郊石矿场，他当时一排同学要被行刑，他所有人都瑟瑟发抖，只有他一个人沉着冷静。然后他的眼神就不断不断地往旁最后看了一眼，看起来似乎在看邝玉明，但其实看得更远。他一直在期待那一眼是什么？他是想要赌赌易墨尘对他的爱，对他的情感能不能够换回他一条命？很可惜，易先生,生最后仍然选择是自己的性命跟自己的家庭，从来不是他。这就是当你把欲望建立在别人身上的时候，那种无奈的感觉。这就是大家觉得暧昧最痛苦的地方，所以，如即使王佳芝已经，嗯，从传统的女性的思维里面解脱出来，但她依然会陷入这个名为爱的陷阱，就是，殷墨臣一步步的容许她进入他的世界，同时，他们两个人之间就是有趣的恋人与猎物之间的关系，所以。非常非常推荐大家可以去把小说，然后还有电影都看一遍，因为其实真的都很快就可以看完了。尤其是我觉得床戏拍得非常的好，就是很很煽动。但是真的拍得最好的床戏，我觉得目前我看到还是哦、呃、我在、呃、人间中毒》那一集提到的那个床戏真的是 amazing good。那、嗯、关于《色戒》三部曲，我想要跟大家聊的就大概就到这边。哦、呃，希望大家有任何的想法都可以到我的 IG 来私信告诉我，或者在 Apple Podcast 留言给我，我都会看。在我们进入今天的情欲故事之前，让我们先进一段小小的广告。噔噔噔噔，欢迎大家回到阿紫的伪工商时间。今天想来跟大家讲，就是因为真的很好，所以一定要再分享。但是因为之前没有放照片，所以就要重新分享的。沙蹦身体磨砂膏，它第一次出现的是在呃《信使》一九二六，就是情色文学第八集那一集里面提到说，就是我只要日常保养来说，我会一个礼拜去一次角质。那如果我说今天晚上我知道有那种呃约会，就是会进行一些超越友谊、深入浅出、肉体交流碰撞的那种约会的话，我就会特别让自己做一下。去角质的部分，让自己的皮肤吹弹可破、滑顺的，让人无法抗拒。好啊，其实今天并不是真正的伪工伤时间，而是因为我想不到伪工伤什么，然后就想说，那不然来抽奖，刚好也二十级，那就来抽一名小学徒来买一个撒棒送给他好了。那、呃、送的这一本呢，其实是撒棒跟一个知名作家叫 Peter s o u p 那他们合作的叫做《疗愈之书》，内涵他们家三大经典的。那他们家三大经典的产品：沐浴油、磨砂膏跟身体乳，然后还有十个金句，是由 Peter s 所呃写所写的。那在每一次去角质之前呢，你都可以享受一下这种呃深入肌理的疗愈，然后清理，然后让你从身体的深处容光焕发出来。那。呃，抽奖的方式呢也非常简单。那详细的一些什么标记呀、啊、内容啊、留言啊，我都会放在我 IG 的呃贴文上面。所以还没有 follow Instagram 的小学徒们，记得去 follow 我的 IG S E X N L E T T E R S， 或者直接搜寻“情欲书院”，你就可以找到我喽。那哦、呃，参加方式也很简单，标记一个你的好朋友，然后。再留下通关密语，并且把最准篇贴文分享到限时动态，标记情欲书院的我，这样子你就完成资格喽。一个人不限一次留言，所以你可以重复很多次，提高你的中奖几率。那今天的通关密语就是：艺术还是色情？艺术还是色情？艺术还是色情？好，怕你们没有听清楚，所以我讲了三遍，就是这六个字：艺术还是色情。那记得到我的 IG 去抽奖。好，谢谢大家收听今天的工商哦，不是抽奖时间。噔噔噔噔。OK， 请大家要记得去抽奖，也恭喜大家终于撑完了色戒三部曲，然后来到大家最期待的情日故事时间。那说起这位恩先生呢，那他其实会叫恩先生，就是因为他只是 Surfing Navy， 他是一个海军。那很荒谬的事情，就是因为海军的任务性质，所以他们很常会不在陆地上。很诡异的用法哈，那所以他可能就是这一次的，刚好他的最近的这一次休假就刚好跟我有遇到，然后我们就聊得很开心。那我就呃，这就是前几天发生的事情。我直接换掉原本的故事。那因为恩先生真的太棒了，就是我们聊得很开心。然后我我那天才从呃北投回家就好累，然后我就。就一到家，我就跟他说，我、哦、好想做爱。那他真的超可爱，他就直接截图了，就是高铁票的画面，跟我说你要吗？我现在就过去，然后几点到这样？我说、啊、你认真吗？他说对。我说好，那你来。然后我就开始去认增打扮，就是刚用前面我真的有用，就是傻泵的去角质，把自己全身去角质，还有脸部去角质，把自己就是我弄好，然后擦好身体乳，然后化好妆，然后喷上呃。喷上我最喜欢的性爱香，我在性爱氛围里面有提到，还不知道小朋友表示说你没有去追我的 IG， 好、哦、去 IGG 找这篇。那我的性爱香呢，其实是纪梵希他的澳大利亚本最喜欢的香水复刻。那这个香水我通常都会放在我给粉呃听众的小卡片上面，做喷一点点这样的香味。所以请大家一定要努力去争取到这一次的。呃，抽奖机会。那恩先生呢？他就这样疯狂地上来，然后因为他来我这边是没有车的嘛，所以他就直接从高铁站，然后搭 Uber。因为那时候很晚了，也没有什么是其他交通工具，所以他就搭 Uber 到我家接我，然后去饭店。然后终于是我们进饭店又是一场乌龙，就是一下可以，一下定了，然后有床，一下没床，就很复杂。反正他最后处理好这件事情，我们就终于到。终于到了饭店，然后我跟他说：“呃，我必须要快点，就是处理好这件事情，因为我有一些搞，我有一些工作要处理。然后他隔天的下午四点就要休假，就要出现在呃，就是港口这样子。所以我就跟他说：‘你可能要等我一下。’然后我在工作，他就开始在摸上来，你知就把自己刷洗干净，然后就开始摸上来，你知道。这个时候当然就是没有办法谈到工作，所以我们就开始做爱了。那……安先生是有认真听我节，就是我们在聊天的时候，我刚刚提到我在做节目，所以他有认真听完我的节目，然后就是就是我就说你确定吗？我跟我做做爱就是我节目讲的那样子 SOP 而已。他说没有关系，我很期待，所以他就开始亲上来，然后开始要帮我做前戏。你知道我真的。不太喜欢让男生帮我做前线的原因，其实就是因为我会直接把床单搞湿。他就手放进去，才没动两下，我就喷水。他就，那他就吓到，我就很兴奋。我说你吓到干什么？你不是听的节目知道我很容易喷水吗？他说没有，我没见过见过喷水的，没见过这么会喷的。然后我才手放进去没动两下，你就喷水是怎样？我说我节目都我说啊，他说我不相信这是真的，然后他就手一直开始动这样子，然后就是一直在他身里面前哇，就是不得不说他的手。真的是非常的棒。然后就是我基本上双人床一半全部都被我床单打湿。本来那天我也想要拍照，但太羞耻，所以我觉得，我就后来就没有拍。然后就是就是疯狂的，就是我跟他求饶，他还不愿意放过我的那种。然后后来就换到我的熟悉的姿势嘛，我就把他让他躺好，然后开始跟他接吻。我非常喜欢跟恩先生接吻，因为恩跟恩先生接吻有一种很。温暖，很温柔的感觉。看他本身也是更贴心的人吧。然后接吻完之后，然后用手指去勾他的耳朵，然后锁骨、喉结，再回到下巴，然后到他的肩膀、他的胸脯，然后用舌头去逗弄他的乳头。用牙齿轻轻的捏起他的乳头，他就会发出很淫荡的声音。对，恩先生乳头非常的敏感。然后这时候你，我的我的手就在往下，然后湿润的舌头在他的肚脐周围打圈，然后他整个就是兴奋到整个绷起上半身，在做那种、啊、受不了的感觉。然后我就用力把他压下去。然后我用我的脸颊去蹭他的大腿内侧，十只手指头在他的大腿上面不断的游走，然后滑到他的小腿着地，然后用脸去蹭他已经硬到不行的屌。他在来之前，他还特别去买了皮尺啊软尺去量他的屌到底有多大。他跟我说是15乘以四点我说你完美的在我的手背范围，那果不然果不其然，然后当我就是用脸去蹭他的时候，感觉到嗯就是这个东西，然后他很乖，他把全身衣服脱掉，还把内裤留给我，因为我他知道我喜欢用脸颊去蹭，还没有脱掉内裤的掉，然后隔着内裤，然后轻轻地含住他的顶端，用舌头去挑动冠状沟的地方，然后。然后命令他自己把内裤脱下来，非常的听话，乖巧的军人。再来就是用舌头，当我用嘴巴帮他口交的时他就非常就是他那个身体已经弓到整个做起来的程度，我就他一,一直就一直叫他放松，然后享受我的嘴巴，这样就好了。然后就是很复杂知道的 SOP， 然后用你的用舌头去。用舌头把你的嘴巴舔湿，好，开始不断的攻击。一开始只要攻击龟头就可以了，含住它，然后上上下下的，嗯，嗯，等到你的龟头分泌出前列腺液之后，能够弄湿整根肉棒，搭配到你的手，再搭配我的手，这样帮它上上下下，感觉最好。然后他习惯这样的频率之后呢，手往上，用手掌心去玩弄他的龟头，然后再用嘴巴深深的往下吸一口，然后用最缓慢、最缓慢的速度，一点一点从龟头的顶端，半个龟头，整个龟头，三分之一的注身，三分之二，到底。这个时候就已经是深喉的感觉，其实很不舒服。但这个时候要忍住，然后像吞咽水一样吞咽东西的、嗯，然后再快速的抽起来，然后快速上上下下的吸它，然后尽可能抽掉嘴巴里面的空气。然后你的手就是食指跟中指这样套住它的它的阴茎，然后用大拇指去按抚摸会阴的地方，然后大拇指。好，在抚摸的同时，食指跟中指在前后的搓揉，另外一只手就上下掏弄，跟随嘴巴的节奏。这个地方就让 N 先生发出了悦耳的叫声。我就说：“做一个男人，你怎么会发出这么骚的声音？还不是军人吗？”嗯，他这时候只能够一一五五的发出那种承受不住快感的声音。然后等到我结束完口交之后，我就。就、oh, 帮他戴保险套，然后就自己骑上去。不管就算我经验老道，但不管做几次，插蕊的感觉总是需要慢慢来，而且总是令人叹息。我非常喜欢在就是肉棒进入身体那一瞬间的那个填满，然后到底的那一声、啊、的叹息。非常非常的迷人，让人沉醉不已。然后，首先一样是，就是呃，虽然叫前后动，但其实你的身体好像是，嗯、呃，一个圆形的轨迹，它是滚动的感觉。然后前后就是这样子滚动，然后带到你的腹部。但这个姿势，嗯、呃，是没有什么感觉。男生喜欢的是我几乎整个人趴在他的身上，然后嘴巴伏在他的耳朵旁边说：“你喜欢这样的姿势吗？”然后屁股，然后就是刚刚滚动的姿势，但是是重心是放在腰椎跟屁股上面的。所以你抬起你的屁股，然后要有一点点往内弯的感觉，要把他的把他的整个用小穴吃下来。然后因为小就算是再直再硬的上翘掉，它还是有一个弧度在，所以你要顺着那个弧度，身体像是往内一样，就是往头的方向这样子坐下去，所以是往后往下这样顶，然后出去的时候要往外推出去，然后再把你的屁股拔出来。让他的早归途快要离开你的时候，睡的时候再坐回去，如此往复，加快频率，你就可以听到他粗粗的喘息，好像快要死一样的感觉。但是，不愧是军人，真的非常的持久。让他受不了之后，就直接把我翻身压下来，掰开我的腿，然后拉开，就是拉开，直接把我的腿拉到最开，然后抓住我的肩膀，然后往下扣，然后疯狂的。抽动，然后内最深处的顶，这不得不说，数公分、数十六真的非常，对我来说非常的好用，因为够大够粗，然后它又可以有地方顶进，不会把我弄痛，猫不会弄受伤，也不会黄体破裂，非常的开心，就是然后疯狂的抽然后我就会情不自禁的，就是高潮跟喷水，然后这个时候，当高潮之后会特别的敏感。然后我开始靠哭的时候，他就突然停下来，然后抱着我说：“我说好，没事了，没事的。”我就跟他讲说：“没关系，你可以继续。”然后就是确定我 OK 就后，还要再继续的停，那种那个高潮一直不断的往上堆叠的感觉，然后他把我翻过身来。然后我怕他找不到，所以我已经习惯成自然，自己掰开屁股，然后。他就说：“哦，这就是 K 先生教你自己掰开屁股的方式呢。”当下觉得超羞耻，我不应该让他听我的节目。然后打开身体之后，然后他一下一下顶到最深处，你会情不自禁地把屁股翘高，然后就嗯。非常的舒服跟深入，然后抓住我的肩膀，然后往上扣，然后把我整个人拉起来，像后背是一样的姿势，然后扶到我的脸庞，跟我深深的舌吻，然后手指在我的背上面游移，然后感受到三方面的刺激。你以为这样就结束了吗？他第一次做了一个小时，所以他又再把我拉到床边去。就是看着外面的夜景，胸部贴在贴在墙，要、呃、贴在那个玻璃上面，然后就觉得啊、哦，天哪，后面是这么炙热，但前面这么的冰凉，那种冰火二重天的感觉，非常非常值得推荐。就像啊、呃，很多人会喜欢在浴室做爱一样，浴室做爱尽量一定要选玻璃的，选玻璃窗的话，你就会可以感觉到这样的东西，而且你同时又不会太冷。但是如果你坐在到坐爱到最后面的时候，站着起来坐爱，这样感觉真的非常非常的愉快。然后在最后，他就把我抱回床上，然后我们最后结束在。他在传教时，然后他真的很喜欢玩弄我的腿，你知道，就是呃，把它往上放住，扣住它，然后打开，然后并拢，让我自己抱住自己的腿。最后就在这个姿势里面，就他就那恩生恩先生有一个特点，他要射的时候，他不会、呃、啊的射，他就是他就问我说：“我要射了，还是想站一下？”我说：“可以了，可以了，一个小时已经很久了。”对。他说好，那我要射。然后就你就会你会感觉到它加速，可是你我完全抓不到它什么时候射出来的，因为我真是沉浸在它带给我的快感跟高潮里面无法自拔。在它射出来之后，我大概连续高潮了三次吧，但是整个床单都是湿的。就是要不是我们后面就是有留一半，我可能都不用睡着。所以那为什么说恩先生很疯狂？是因为他隔天就要收假，所以我们两个早上十二点退房之后。他就直接搭高铁，然后就高铁回到就是呃港口的那个地方这样子，真的超疯狂的。就是在他收价前一天，然后还来找我，我觉得这件事情就是，然后重点是我们从之前从来没有见过面，然后我们互相觉得对方很棒，所以这就是一场疯狂的、冲刺的性爱，这就是、可能就是。就是以前对，其实我一直对军人的印象都还不错。就是从最开始在那个感官世界多人运动，就是、那两个空军学长学弟，然后还有嗯，像之前的。就是空军的印象不错，陆军的话还可以，然后宪兵的话就长得高，但是剩下就普通普通，人品真的不行。但是安先生带给我感受真的非常的好，果然国海军是国际军种，国际礼仪都非常的棒。以上呢就是今天的情欲故事。那在结束今天故事之前呢，啊，不免俗的还是要呼吁大家帮我到 Apple Podcast 我留下五星好评跟长长的留言。那如果你真的没有 Apple Podcast 的话，可以到我的 IG 来找我，跟我说你最喜欢今天这一集的哪一个部分。也不要忘记了到我的 IG 那个贴文里面去了，告诉，来回复一下今天的通关密语：艺术还是色情？ OK， 欢迎大家回到情欲告解室。那在刚经历刚刚前面的呃一系列的故事之后呢，今天的情欲告解室是来自3月26号5 RL 的呃 Apple Podcast 的评论。他说：“我喜欢你跟伊先生的那段描述。”喜欢你描述与医生生的情欲交流，感受得到满满的满足。第一次的时候，我有盖被子，因为女主角害羞，盖被子能够让她有安全感。OK， 好，那她会回答的后面就是盖被子的部分。其实是在呃轻松文学十一节的时候，我有做一个调查，就是问大家第一次的时候会盖被子呢，还是不会盖被子。那这个调查结果我会再放到现实动态里面。为什么之前没有放呢？哦，因为我忘记了，呵呵。那我自己也非常喜欢跟易先生,生上床的原因是，跟他在一起会有一种。嗯，灵肉结合的感觉吗？你可以感觉到这个人非常认真的投注在你的身体上面，他认他了解自己的身体，也了解你的身体，知道如何能够给你快感，如何能够让你高潮。如果你有不舒服，他会马上停止，并且安抚你的情绪，让你感觉到非常的被尊重与被爱护。所以这是医生,生带给我强烈美妙的体验，而在我所有的经验里面。不管就是有名有姓的先生们，其实他们的这些 after care 跟 prepare 都做得非常的好，所以这也是提供给大家一个参考方向，就是营造好的性爱氛围呢。呃，其、就、实、是、除了说你要准备一些事情之外，其实最重要是你的心态要准备好，你要带着就是不是说你要去服务对方，我非常讨厌服务这个词汇，因为我觉得没有人必要去服务谁。大家都是一样的，就是虽然我还没有找到更好的什么词汇来取代“服务”啊、还要帮啊什么的，但其实最重要的是，你愿意去享受对方的身体，跟享受你的身体这件事情，才是性或是情欲流动当中最重要的部分。而其他的都只是社会加诸于它上的观念，那是可以选择的部分。希望你会喜欢今天的节目，大家晚安。和是子。